0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el, el podcast de Sudaca punto P, estamos como todas las noches con Alexandra Messi, Pablo Benza para comentar las notas más importantes de hoy, y eh, algo de lo que se ha hablado durante todo el día es la entrevista que le hizo en la mañana eh, Nicolás Lucar a Pedro Castillo. Eh, yo quiero comenzar diciendo que me sorprendió, tal vez no se ha escuchado el arranque del programa de, de Nicolás Lucar, pero Nicolás sí. Lucar se mete como un editorial de 10 minutos, Buena. Que casi, que casi, casi, es decir... Vota por Pedro Castillo <risa> Pero convincente, a eso me refiero No, eh. convincente porque tiene razón en los argumentos Por los cuales la gente está descontenta ¿no? Que a veces es tan difícil de, de, de comprender Y sobre Castillo en particular Lo que mostró es como una especie de moderación En el discurso político eh, Incluso una especie de de insinuación sobre que incluso trabajaría con Armando de Soto, ¿no? Eh, y tratando de poner, bueno, marcando distancia con Cerrón y con los demás eh, miembros de su partido a raíz de lo que dijo Zaira, ¿no es cierto? Okay. Eh, Zaira, uh -huh. Zaira Arias. Zaira. Eh, y yo diría que sin renunciar al tema económico, no sé si ustedes vieron algún, alguna renuncia, es que su discurso es tan general que que lo único que fue específico es en el tema de que para cambiar la Constitución va a respetar el procedimiento que existe actualmente en la Constitución y que no haría es, ese tema arbitrariamente. Eh, y también, bueno, descartando cualquier vínculo con el chavismo, que el Perú vaya a ser Chávez. Aquí la pregunta es, y seguramente la duda de muchas personas, ¿hay motivos para crearle a Castillo? Eh, eso. ¿Qué piensan ustedes?
1: Bueno, ante tu pregunta, yo creo que sí hay motivos para creerle a Castillo, y por favor, con esto que no se entienda que estoy incitando al voto, sino que estoy haciendo un análisis comparándolo con Ollantumala, eh, cuando eh, trató de ponerse el polo blanco cada vez más y eh, terminó siendo casi, casi un candidato de derecha, no no sé cómo lo vieron ustedes en su gobierno, pero yo creo que hizo cosas muy importantes, entre ellos el Midis, creo que es lo mejor que, que, que pudo hacer su gobierno, eh, creo que se está moderando más, eh, creo que se ha dado cuenta que necesita usar eh, fuerzas, está leyendo las encuestas, pese a que él está primero, podría estar abrumado por eso, pero está leyendo mejor las encuestas, a diferencia de Keiko Fujimori, bueno, eso lo vamos a hablar después, eh, pero es interesante porque de alguna manera ha tratado de dar un mensaje de tranquilidad siendo con temas específicos no va a expropiar uh -huh. no este los ricos van a, van, no es que van a seguir siendo ricos, ese es el mensaje de, de, de él en la, la primera vuelta, pero ha dado a entender que va a respetar de alguna manera la generación de riqueza, ¿no? Eh, uh -huh. Y que no va a estatizar, pese a que su, en su plan de gobierno, ojo, sí dice, ¿no? Que se van a nacionalizar, sí. y en el caso de que no acepten, que no atraquen la, la, la negociación, ya, se estatiza como último recurso. Entonces, sí lo, sí lo ha contemplado, pero él ya está diciendo que no. Sí. Entonces, eh, es interesante porque por ahí un amigo me comenta en un chat de que a Castillo lo regula el mercado, lo va a regular el mercado y a Keiko no lo regula nada, nadie, ¿no? Entonces mm. es interesante porque de Soto, pues ahí puede hacer una influencia interesante para que el discurso reivindicador persista, que creo que es muy importante además en este debate, en esta contienda electoral, pero con quizás una mayor asesoría eh, de, de, de cómo funcionan las cosas en, el, en, en lo económico, ¿no? Porque más uno puede tener una mejor intención y decir vamos a controlarlo todo, pero la larga, pues adentro te das cuenta que no, no, realmente no es esa la mejor solución, ¿no? Entonces, creo que está buscando, sin decirlo, eh, porque se, está, se está, acerca, está tratando de acercar algunos puntos medios y está tratando de hacer algunas concesiones que pueden empezar a dar calma frente a esta campaña del miedo que está tratando más bien de emprender Keiko Fujimori, ¿no?
2: Yo creo que Castillo, como dice la canción de Keiko, está cada vez más cerca, ¿no? Ahora veía la entrevista con, con Lucar y decía, este tipo es un genio, ¿por qué? Y me voy a explicar ya. Eh, si Keiko, hay un grupo de votantes por Keiko que jamás va a votar por Castillo Un grupo de, de votantes de Keiko, sobre todo de élites empresariales y personas vinculadas Que jamás va a votar por Castillo eh, Y Castillo tiene la tierra alta, Castillo está mucho más arriba Tiene una ventaja enorme para hacer ya campaña de segunda vuelta Entonces lo único que él necesita es ponerle un tapón al crecimiento de Keiko Keiko va a crecer orgánicamente porque va a empezar a hacer campaña, va a salir a provincias va a ganar voto, pero lo que Castillo necesita es que Keiko no crezca lo suficiente para pasarlo a él. Entonces simplemente tienes que ponerle un tapón. ¿Y cómo, cuál es el tapón que creo, al que creo que está apuntando al antifujimorismo? ¿Por qué? Porque atuvo a, un, a, a un antifujimorista, para convencerlo de votar por Castillo, lo que le tienes que decir es que Castillo no va a nacionalizar. A estos antifujimoristas este, me, 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 me pongo el que, se, que se figuran, por ejemplo, Jason Day, ¿me entiendes? Ese tipo de, de masa crítica. Este, y tú le, si tú le dices, no voy a estatizar... Ante esa posibilidad, Keiko le diga lo que le diga, no va a votar por Keiko, pues, porque ya tiene una garantía que necesita del otro lado. Y aún, así, aún más si le dicen, no voy a disolver el Congreso, ellos no tienen nada que, nada que, nada que ver en mi campaña, ¿no? Y además, el antifumista creo que sí está dispuesto a creer. Yo creo que sí está dispuesto a ver, ya habla y Serrón va a ser como un, un asesor radical, pero Pedro Castillo ya se desmarca, ¿no? O sea, creo que el antifumista sí está dispuesto a creer. Este, uh -huh. Entonces yo creo que esto le va, le va a ayudar a ponerle un tapón a Keiko, me parece una buena estrategia de campaña, y no quiero, decir, no, y quiero, no quiero terminar sin decir una cosa más cortita, que es, es una, un discurso muy parecido al que tuvo Evo Morales en su gobierno, Él, es más, escuchaba a Castillo decir, no vamos a nacionalizar, vamos a hablar con ellos y hacer, explicarles que somos un país rico, y que la riqueza tiene que quedarse mayormente acá y si lo vamos a renegociar. Y solo si no renegocian, entonces nacionaliz nacionalizaremos. Es un discurso muy parecido al que tuvo Evo, que no nacionalizó casi nada y que renegoció y que eso le generó un éxito con la población gigante. Entonces creo que está algo ahí, ahí de asesoría,
0: creería. Sí, y todavía no sabemos ni quién está detrás de sus campañas eh, comunicacionales tan bien hechas. Tiene, o sea, ya sí. hay alguien ahí que no sabemos quién es y también, haya, eh, y también o hay alguien con mucho olfato político, o él mismo tiene olfato político, que creo que ya demostró además que lo tiene ahora el tema este de la nacionalización y estatización este, sí, es importante lo que ha dicho respecto a que no eh, va a estatizar la empresa privada yo tengo familia que o sea, tengo una tengo familia que, que no es nada acomodada y que después no están con el temor que le van a quitar su casa yo digo yo, le digo, tía, por favor, ubícate. ¿Quién te, <ríe> te crees que, este, que te va a quitar, ¿no? Pero este, este es, es, una, es una precisión que que, ha sido, que es importante para hacer lo que dice Paolo. Pero además él se ha reafirmado en el tema de que en el caso de la minería lo que quiere es una mayor participación sobre los, sobre los ingresos, ¿no? Eh, que es un tema que también es interesante debatir. Y sobre el gas de camisea sí ha hablado específicamente de, de nacionalización ya ha eh, eh, marcado la diferencia con estatización, porque él lo que quiere, y es lo que decía Verónica Mendoza, es que no puede ser que se produzca el gas, que se vaya fuera del país y que el sur del Perú no tenga gas todavía. Eh, y a mí me parece que esa es una pelea que incluso en términos de política económica es válida porque lo que ha pasado efectivamente en el Perú con el gas de camisea es el mejor reflejo de cómo desde Lima pretendemos eh, regularlo todo o centralizar los beneficios de las cosas buenas que tenemos, ¿no?
1: Sí. Eh, ahora hay otro tema también que, que me pareció interesante porque él menciona a los venezolanos, ¿no? Y él dice cuando se refiere a Maduro que él resuelva sus problemas internos, ¿no? Y da a entender como que les había más bien pasado Maduro un pasivo al Perú, ¿no? Con los venezolanos delincuentes, ¿no? Fue lo que él dijo, y que estos venezolanos delincuentes van a regresar en su gobierno, ¿no? Entonces, esto es interesante porque en este momento eh, tenemos alrededor de un millón de venezolanos en el Perú que están básicamente conviviendo con, con, con peruanos de niveles de, ¿no? En su mayoría, y que están diciéndole a estas personas, eh, así empezó Chávez, así empezó todo, luego nos tuvimos que ir. Entonces, esa campaña de miedo que trata de hacer Keiko desde arriba, creo que está siendo más efectiva a nivel de los venezolanos que directamente le cuentan esto a los demás eh, peruanos como experiencia propia, pero frente a este discurso que se presenta ahora a Castillo. A mí yo creo que la lectura podría ser, ah, bueno, los venezolanos tienen miedo de, de que gane Castillo porque los van a votar, ¿no? Entonces ahí el, el miedo se pierde, en, el efecto de influencia de los venezolanos ya se pierde, ¿no? Que también me, me, me parece interesante. Sí.
0: Oigan, y eso nos lleva al tema de la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Claro. Eh, donde básicamente la idea es, eh, Pedro Castillo representa el comunismo, y la única manera de librarnos de ese comunismo es votar por ella. Claro. Eh, digamos, es, el video es más largo que eso, pero básicamente creo que da vuelta sobre ese, sobre ese tema, ¿no? Sendero luminoso, el comunismo, el chavismo. Entonces la pregunta ahí es, eh, ¿qué código muestras en la primera vuelta de tener olfato para entender qué tenía que hacer para pasar a la segunda vuelta? Eh, pero ahora parece que estuviese enfrascada en esta apuesta de crear este fantasma externo, eh, que le funcionó a García contra en el 2006, eh, bajo las mismas circunstancias, ¿no? gobiernos este, eh, corruptos, con la diferencia digamos que Keiko Fujimori fue su, su papá y ellos fueron mucho más autoritarios que lo que fue Alan García, eh, pero no sabemos si esta vez le va a dar resultados, ¿Usted cree que no le va a dar nada de resultado a esa campaña de Keiko Fujimori?
2: Yo creo que la va a hacer crecer, pero dentro de su techo, ¿no? Como les decía, creo que el tema de Fujimori es dónde llega su techo, también por el antivoto y, 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 y la apelación que Castillo está haciendo a los antifumoristas. Por eso creo que Keiko tiene para crecer con este tipo de campañas anticomunistas. La palabra comunismo repetida en audiovisual es fuerte. Es una palabra con carga, con carga para un montón de peruanos. Un montón de peruanos, además, como tú dices, Sally, que están en constante contacto con... con, con con, con personas de Venezuela que han salido de un régimen que, bueno, es socialista, comunista, más, más o menos el mismo concepto para un montón de gente, ¿no? Este, entonces eso la va a hacer crecer, pero lo que creo es que la va a hacer crecer hasta un punto y no va a pasar de ahí porque lo que su spot es muy bueno eh, como spot, o sea, la musiquita detrás, tiene el lagrimón fujimorista tan conocido, ¿no? Este, tiene, tiene, tiene timing, tiene imágenes, en fin pero está apuntando un discurso que no creo que le llegue a ser suficiente. Ese discurso del de comunismo va a llegar y defendamos el modelo que tanto nos dio, este, no, no, no creo que le vaya a alcanzar en esta elección.
1: Lo que pasa es que creo que, yo creo que eso no, no, no va a hacer que, que prenda más, porque ya la gente que tiene ese miedo a la palabra comunismo, ya dijo que va a votar por Keiko porque ya ha dicho de ninguna manera por el, comuni por, por el comunismo, ¿no? Entonces, yo no creería realmente que vaya a crecer. Más bien, lo que me preocupa es que genera más dudas en la gente que no sabe por quién votar todavía, que está con toda la confusión, porque es, o sea, lo que yo he visto en ese video es: de verdad que lo único que tiene para ofrecerme es meterme miedo. O sea, no, 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 no me puede ofrecer nada más que eso. Eh, entonces, sí me preocupa como electora como que todavía no ha decidido, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no me ha convencido
0: aquí estoy leyendo que, que Keiko Fujimori ha dicho que Pedro Castillo ahora sí es un clon real de Hugo Chávez eh, yo también yo, o sea mi única duda sobre si esta campaña le va a funcionar o no a Keiko es por lo que porque funcionó contra Verónica Mendoza en la primera vuelta ¿no? ahora, también es cierto que en ese momento la campaña venía de alguien como López Aliaga que la gente no conocía o tal vez no, era tan, no venía directamente desde el, desde el Fujimorismo eh, y que ahora la gente no le cree nada al Fujimorismo, tal vez, pero el concepto yo también creería que algún impacto va a tener, pero pero claro reducido al público que o, o digamos a aquellos que tienen alguna predisposición a votar por Keiko Fujimori, ahí la o sea la pregunta sería si es que eso le va, le va a bajar el antiboto o no no y es bien difícil de predecir, pero este domingo hoy día es jueves el domingo es encuesta de IEP sí pues todavía no va a estar medida la campaña pero no toda la campaña pero algo sí
2: es que, es que Castillo está jugando bien sus cartas porque nuevamente insisto está cuidándole el antivoto a Keiko es como si le estuviera cuidando la mochila ¿no? oye tu mochila no se va a reducir yo apelando a estas seguridades para el antifujimorismo voy a ganármelo y eso no va a reducir. Tu antiboto es antifujimorismo, es antifujimorismo más radical, antifujimorismo menos radical, antifujimorismo más suave que podría cambiar y votar por Fujimori con ciertas garantías, ¿no? Ahora, acá dicen, dicen, dice un amigo, me, me, me envía que hay un pequeño detalle en el video de Keiko que es que pone el partido con Venezuela, ¿no? Hasta en ese, pero digo que los fujimoristas son bien buenos a la hora de hacer psicosocial. Pone el partido con Venezuela, ¿no? En, Ah, claro, claro.
0: Ponte partido con Venezuela, ¿no? Que no solo representa algo para
2: los hinchas de la
1: Maña, no me había dado cuenta de ese detalle. Así es. <ríe> y, es, 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 es.
0: Y, y, pone, y pone la tabla de posiciones del Perú, y, y claro, está Perú claro. penúltimo antes de Venezuela, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. Exactamente.
2: Entonces, el, el feminismo tiene este tipo de cositas que no son tan iluminadas, pero son efectistas. Pues. Entonces, yo sí creo que con Edith que le va a subir, pero creo que no le va a subir... Eh... Lo, lo suficiente. ¿no? Ahora también, el otro factor eh, con Pedro Castillo es que Pero Castillo sí puede meter la pata. ¿no? O sea, Pero Castillo en algún momento, o sea, cuando tú estás arriba, tú puedes meter la pata y caerte. Eh, y si no, te tiene que bajar a palazos el que está abajo. No sé si te jugaban Mario Kart, pero había un nivel en Mario Kart donde tú, aquí primero era tan difícil alcanzarlo con el carro que tenías que tirarle caparazones. La única forma era tirar, tirándole caparazones. No creo que Keiko haya empezado a tirar los caparazones y a la espera de que Castillo en algún momento meta la pata. Si no pasa, si, si los caparazones no lo afectan, y Castillo no mete la pata, yo creo que Castillo ya está. Ya está sí, con, pero ahí,
1: el... hay, ojo que, por ejemplo, en la entrevista Lucar ha dado ciertos mensajes que pueden haber dado tranquilidad, pero también ha cometido algunos errores en donde se está develando que no tiene mucha idea del Estado. ¿eh? Eh, cuando habla de de indultar a Fujimori, dice que el Congreso lo iba a ver, eso no es una prerrogativa del Congreso, es el presidente, ¿no? Entonces, eh, la, la, la confusión que tuvo Zayda no supo realmente argumentar realmente este, cómo era el mecanismo para el cambio constitucional, entonces ahí te está develando de que hay un desconocimiento a la interna.
2: Pero vale vale perdóname perdóname que te interrumpa, pero... ¿Cuántos de nosotros, yo, yo cuando lo escuché inmediatamente no sabía el mecanismo constitucional tampoco, y yo soy una persona informada, o sea, creo no, que la pues, gente pero, no... Perdón,
1: pero No, pero es que a ver, si vas a ser presidente de la república, por favor, o sea, tienes que... Eh, eh, a... o sea, la constitución está colgada en, en, en Google, en internet, o sea, no... No, o sea, es, yo, yo no, la verdad que ahí sí discrepo, Paolo, porque cualquier ciudadano puede desconocer, pero no pero, pero alguien que está dispuesto a, a cambiar las riendas del Perú tiene que conocer los mecanismos y tiene que conocer el Estado, ¿sí? cómo funciona el Estado. Si no, pues estamos, estamos hablando de, de, de una debilidad ahí detrás del, del, del discurso, ¿no? Solo
2: chiquito, ahí yo creo... Nada, va, me refería dale. a que, no creo que le reste, pero dale, dale. Sí, tiene que conocerlo, es correcto eso.
0: Sí, tiene que conocerlo, y está claro que cuando nuevamente que el discurso político lo tienen bien armado, porque cuando raspas un poquito o intentas entrar al cómo lo van a hacer, no hay nada, ¿no? O sea, mm. creo que el, a mí lo que más me da miedo de Castillo en este momento, es que pretenda llegar con el grupo que lo rodea, porque no, o sea, <risa> más allá de que, además de que les va a ir pésimo en la gestión, políticamente va a ser un caos, en seis meses un año, ¿no? Ahora en la entrevista dijo que iban a hacer anuncios importantes en términos de de, de personas que estaban sumando al equipo, ¿no? No, no, no fue, no quiso, no quiso insistir en la idea, pero era como que iba a anunciar cosas importantes en las próximas horas, dijo. O sea, podría ser mañana también. Eh, y eso, si fuese así, le podría dar un, ponerle un nuevo tapón a, a, a Keiko, ¿no? Mm. El, el equipo que lo rodeó Ahora una pregunta, ¿cuánto influye los videos como el de Rafael López Aliaga? Pero... Para quienes no lo han visto, básicamente, López Aliaga dice que Castillo es un salvaje, que va a traer el comunismo.
2: Pero literalmente con esas palabras lo dice, creo. ¿no? Sí, sí, no... sí, sí,
0: <risas> sin ningún problema. Que, pero debe haber además parte de la derecha que piensa que efectivamente lo es, ¿no? digamos, de la, de, de, de la derecha más conservadora del Perú. Eh, y entonces él va a viajar a provincias, a los lugares pobres, a explicarle a la gente el peligro que representa Castillo. Yo tengo la impresión que ese tipo de videos de de cómo López Aleaga, más que ayudar a Keiko, la perjudican. Tremendamente.
1: Sí, creo lo mismo.
0: Sí, cre creo lo
2: mismo y además, este López Aleaga, hermano, cállelo, ¿no? O sea, <risa> alguien tiene que decirle López a López Aleaga, yo, yo la verdad, no. A menos que López Aleaga tenga un acuerdo bajo la mesa con Pedro Castillo para hacerle ganar las elecciones y no estoy diciendo, no estoy infiriendo que tenga un acuerdo López Aleaga para que no me denuncie. Este, a menos que sea esa la situación No entendería Por qué el tipo cree que decirle salvaje Le va a hacer un bien a la campaña de Keiko Y que va a hacer que el Castillo no, no suba Pero bueno en
0: fin. Bueno, pero acordémonos que en la primera vuelta eh, El nivel de agresión verbal Y de ataque, por ejemplo Contra Verónica Mendoza fue de ese, de ese vuelo ¿no? Y él debe sentir que le dio resultado Salvaje no, no es, ¿no? es pero te ¿no? y todo. pero sí. o sea, Habría que buscar, pero fue muy agresivo López Aliaga en la sí. primera vuelta, incluso con periodistas, ¿no? Sí, con sí, Julián Navas, sí, sí. en Forza María Palacios, con Ávila Huerta. No sé, porque o sea,
2: a Verónica Mendoza, Pepe K, le ha dicho cosas bastante más fuertes que yo le he escuchado a, a López Aliaga, ¿no? Cuando le dijo, no sé qué cosa, de, cuando le dijo este tema de la perra vía, por ejemplo. Yo creo que López Aliaga salvaje no lo he escuchado decir, o algo como, como ellos. ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Pues, ¿Eso es? Eso es, aparentemente.
0: Sí. Así es. Bien, ojalá pues que antes del fin de semana, el viernes, este, haya más movimientos y que lo que hoy día Castillo anunció, que no sabemos qué cosa es, pero que se anuncie para poder comentarlo mañana. Hay Muchas cosita, gracias por... Dale, un, 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 dale. Una última, dale.
2: última cosita, que es, eh, habría que mencionar también, hay, una, hay un oyente del podcast, Mauricio, que siempre me menciona y me dice, oye, Hablen de la influencia que puede tener Alberto Fujimori en algún momento en la campaña, que la figura de Chino es fuerte en el, en el Perú todavía. Creo mm. que podría tener una, un, una influencia hacia el final. Nada, lo dejo ahí picando y de repente lo comentamos en el próximo podcast.
1: Listo, un abrazo, cuídense.
0: Un abrazo, hasta mañana. Chao, chau.
1: Chao.